0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！现在呢是2024的第一个星期日， 2 0 2 4的第一个礼拜，不知道大家过得好不好？先和大家讲一下我最近这一周的生活感悟。我最近这一周的状态就是非常轻松。在上一期里面跟大家分享了，其实在理论上去年年底我已经离职了，现在就是一个无业游民的状态。然后过了这一个礼拜呢，我想说，我这一个礼拜的日子过得真的是快活又轻松。虽然我不知道这种状态会持续多久，因为一般来说。根据我对我自己的了解，在一开始的时候，我总会觉得很放松，但可能到了后期会有一点压力。虽然呢，对于未来我是充满希望，但没有任何打算。因为最近这个世道大家也晓得，所以就是我想说，先最近呢，把自己的一些状态慢慢的调整一下，慢慢的放松一下，就是传说中的 gap 一下。其实呢，就是自由散漫一下，让自己怎么舒服怎么来，回归到比较简单的生活里面去，先感受一下生活的美好，快活一下。我不得不说，这个礼拜我真的很开心，就是我想到每一天都没有什么压力，就是后面没有人在追着我跑了的这种感觉，真的非常好。每天醒过来就想到什么做什么。就生活非常的开心，这个礼拜呢还是很充实的。最近呢，我在追一个电视剧，叫做《繁花》，不知道大家看了没有？这个剧真的非常上头，我一口气看到十多集，后面因为更新比较慢，就暂停了一下。然后中间呢，我就去吃了一个怀旧的排骨年糕，就我觉得这个东西现在来吃会有不一样的感觉。首先是你有了这个电视剧，会让你觉得做这件事情的时候好像更有趣了。前两天呢，我爸拍脑袋说我们要去金华兜一圈，去了一个叫金华兰溪的地方。这个地方其实很神奇，它其实是我妈妈的外婆的故乡，然后刚好趁着最近这段时间有空，然后拍脑袋说去就去了，就是一个说走就走的旅程。吃完排骨年糕，在回家的路上，我爸突然就说：“这样，明天七点钟起来，我们去金华。”就这样，我们就出发了。就这个地方，其实是我妈之前去过两次，然后她一直说你有空了要带我去看一下。然后我就工作很忙嘛，然后周末又有很多事情要做，就一直抽不开身。休假呢也是出去玩，所以就一直没有机会。这次可以说说走就走了。其实我主要去的想法是陪我妈去一下故乡。我知道她很想让我去看一下这个地方，但是我发现我去了那里，虽然只有短短的两天。但我真的是体会到了完全不一样的人生，所以呢，今天想要结合，就是主要还是这一次去金华的一些经历，还有我自己的一些思考，来和大家分享一下。我觉得最简单的生活里面，最珍贵的是时间不变，还有我们的初心。首先，我的第一个感悟就是生活的真谛是可以一直重复一件简单的事情。我觉得越简单的事情，它对现在的我来说越不容易，以及在这个简单上加上了一定的时间，会让我觉得这件事情更加的珍贵。生活的真谛是可以一直重复这一点呢。我想说的是，对于生活，其实我们每一个人的生活大差不差，不会相差的太远。其实每一天生活所需。你每一天要吃饭，要起床，要做家务，要出门。这些事情其实每一天都在重复。只要你身体健康，只要你的生活上没有任何的变化，这件事情可以一直重复。在我们的听友群里面，有人每天坚持自己做早餐，有人每天坚持分享好看的图片，有人每天坚持晨跑。当我们自己在重复生活的时候，你看到别人也在重复的生活，会给你一种鼓舞和一种让你好好生活的一种动力。虽然我觉得我自己的生活也是一直不停地在重复，但我总觉得我们在大城市里面的生活。还是稍微有很多的乐趣，有很多的改变，或者说有很多新奇的东西会发生。我们不一定每天喝同一个牌子的咖啡，我们每天吃的是不一样的早餐。我们就算是买面包，也可以有很多很多不停的选择。所有的这些不同的选择加起来，会是我们非常丰富的一种生活状态。但当我这一次到了真正的农村里面，就是兰溪，它是一个比较小的地方。它虽然有很多的明清建筑群，它有很多古老的历史背景，但是呢，它其实就是一种非常普通和非常接地气的农村生活。当我踏入到第一个这样的小村落里面的时候，最震撼我的第一件事情就是，我发现在这样一个小村子里面，你几乎没有什么选择。什么叫没有什么选择？就是。在一个非常简单的村落里面，当我们走进去的时候，我会看到有一群老爷爷，他们坐在石头上面聊天。我可以看到，他们每天都坐在石头上面聊天，在有太阳的日子，吃过午饭的这个时间，然后我看到隔壁有一个小卖部，小卖部里面卖的一些东西就是很简单的一些饮料，很简单的一些酒啊什么的，盐啊这些农副产品，非常的简单。我可以想象，每一家每一户可能油盐酱油用完了之后，就会到这个小卖部来买，他们也不会有其他更多的渠道。你再往里走，你发现每一家都在晒咸菜，都在晒腊肉。然后你就有这种感觉，他们日复一日、年复一年，一直在做重复的这样一件事情，就是每年都在晒咸菜，每年都在做一样的腊肠、腊肉。你可以感受得到，你看到的所有一切东西都很简单，但是你足以知道，他们这些事情是很多很多年积累下来的一种习惯。在我看来，所有的这一切，你眼光所及的简单，它其实都不简单，它背后。都有着几十年甚至上百年的一个历史放在那里，虽然你可以感受得到这个村子里面很少有年轻人，就是我感觉那个村子里面最年轻的可能就是我爸妈这个年纪的人，然后你可以偶尔的看到一两个小孩，但是呢你可能看不到跟我这个年纪的人在这个村子里面，可以说这个村子没有太多的年轻人的生气和朝气，它就是一个非常平常的村子。但是在我眼里，它就是一个历史感非常厚重、带给我极强震撼的这样一个村子。往里走呢，你会看到有一些人在家门口聊天，嗑着瓜子聊着天，一边做家务一边聊天。一路上一边走，我就跟我爸妈感叹，这个地方实在是有一点特别。一方面，他的历史感非常厚重；一方面，他的生活如此简单；还有一方面，就是这个地方的人非常淳朴。我刚走进去的时候，不是有很多老爷爷在石头上聊天吗？然后呢，正好有一块石头空着。走过去之后，我发现石头上面印着的其实是十二节气。然后，当我刚坐下来，有一个老爷爷就说：“坐在石头上的人要讲一个故事。”我说：“啊，原来还有任务啊！”然后我就很简单的用快速的几句话跟他们讲了一讲。我在城市里面工作，突然有一天离职了，于是呢，爸妈就把我带到这里来度假，所以我现在可以坐在这,这块石头上。虽然就很简单的几句话，但说完之后，爷爷和我都情不自禁的哈哈大笑，那个氛围让我觉得很神奇。这个神奇呢，就是说你在那个地方，你会觉得很快速的会融入到。他们那种简单的生活氛围里面，你会觉得所有人都不在意你，但是所有人对你都很和善。这种和善就是发自内心、真正的和善，而不是我们在城市里面人与人之间的假的这种伪装出来的短暂的这种和善。不是说你走进一个高级商场跟营业员之间产生交谈的这种和善，而是真正的发自内心的、很亲切的。普通人和普通人之间的那一种和善，就是你可以看到那些老爷爷的表情，每一个都非常的和蔼，每一个都非常的从容。就是我最大的一个直观感受啊，就是所有的这些村民，他们脸上都没有任何一丝负面情绪，都没有一点点的压力。你说他们富有吗？他们绝对没有，就是赚大钱。你说他们有生活压力吗？他们每天也要忙里忙外，忙这些生活的上上下下的琐事，但是你就是可以感受得到他们身上有这样一股劲，就是热爱生活的这股劲儿，这是真的能看得到的。然后呢，我妈就问了一个老爷爷说，说我们刚刚过来，想要在这边吃一个饭，哪里有饭店？吃完饭之后想进去逛逛，老爷爷就随便一指，说你往前走就有一个饭店。我们说好的，然后我们就往前走，走了一段路之后呢，发现有几幢就是村民的房子，其中有一个门口有饭店的招牌，然后我们就走进去问老板是不是这里可以吃饭。我们走进去的时候。老板自己一家人正在吃饭，他们四个人就围坐在一张很简单的桌子上面在吃饭，背后呢开着电视机，挂了一些财神爷啊那样的东西，就是一个非常简单朴素的一个房间。然后老板马上就站起来，端着饭碗就站起来说：“哎，这边有有菜的，你们看一下要吃什么，我吃完饭之后给你们做。”然后我爸就非常客气，不着急，不着急，我们先看一下，你饭吃好了再给我们炒菜就可以。然后呢，我们就看了一下他们桌上吃的，就按照他们吃的就点了一下菜。就是我其实怎么讲呢？我爸就是那种冲进去，然后就直接产生对话了。然后我比较谨慎，就我我在干嘛呢？我在找菜单。我想说我要点菜，我总要看一下价钱，因为对我来说。可能我的一些游玩的经历，就是我到了一个商业区或者说是旅游景点，我要进一个饭馆吃饭，那我首先要考虑的是价格，因为很多景点的价格是虚高的。然后我的认知呢，就是只要有人做生意，他肯定是想赚钱这样的一个认知。虽然我不知道他菜卖多少钱，但我总要知道，我才可以去点菜，我要有个心理准备嘛。但是什么地方都找不到菜单，然后我抬头看到是有一个价目表，但是价格全部都贴起来了。这个时候呢，我心中就略过一丝。紧张，然后我就问了老板，我说，哎，老板，这个价格怎么都贴起来了？老板娘就说，哦，这是因为很多年之前，所以现在就贴起来了。然后我问有没有白斩鸡，他说有的。我说那白斩鸡多少钱一份？他说五十块。那我觉得哦，还算是正常价格，因为之前在莫干山吃白斩鸡也要卖到七十左右。后面呢，我又问他桌上的那个大蒜炒豆腐干多少钱？我们全家都爱吃，一定要必点的菜。然后他就说这个菜十五块。然后我就突然放心了，我就觉得说，你看我在内心深处就在想，你看我这个人虽然说防人之心不可无，但我觉得这一刻，我觉得自己内心很像一个小丑，是因为我有一个叫做认知偏差的东西。我觉得在这个地方，无论是一个怎么样的村落，只要你开店做生意，你就是要赚钱，你可能就是黑心商家。我内心就是有这样一种，你一定要赚钱，可能你就是要宰客，或者说这可能是一家黑店，就是你把。招牌上面的价格都贴起来了，可能这就是一个黑点，我就有这样的想法，所以我才会非常小心谨慎的去问。那当然，我的这个行为，老板肯定也是看得出来。后面呢，我爸又大大方方地点了几个菜，之后，老板呢就一边写菜单，一边说：“我们开店做生意，肯定卖谁都是一个价，不会卖给你特别贵的。”他这句话说完，我又心想说：“嗯，你看，果然是我自己的想法比较多。”后面呢，我就在想，这种认知偏差真的挺神奇的，让我突然又想起来在东北的一件事。在东北的那一天，我们不是有一个司机载着我们从长春去长白山嘛，然后路上呢就经过一大片的雪地。然后他就跟我们讲解，这边是出人生的，这个雪地里面你看到的一根一根，其实都是人生。我当时一听到“人生这个词儿啊，你们知道我一开始想些什么？我就在想，这个司机肯定是要卖人生给我们，或者是给我们推销人生。然后呢，我又一想，这是一个没有购物的旅游团，是不是真的没有购物？因为其实我内心也会打一个问号。后面呢，就聊了一下人生，我又说。人参可能也没什么用吧，我说这个东西还不如我好好吃饭。巴拉巴拉，我就讲了一下。但是呢，团里的小伙伴就说，哎，人参这个东西确实是有营养价值的，怎么怎么样，就讲了一堆。然后呢，司机师傅又开始介绍，对，这边呢有很多是什么野生的，还有养殖的，反正分很多种，什么林下参啊，讲了一大堆。然后我心想说，他肯定要卖人参给我们了。当然，这是我在心里面小声嘀咕，我也没跟他们讲。聊完这个话题，哎，好像也就没怎么样。没怎么样，之后到了酒店，跟我的小伙伴聊天，我就提了这个事，我说他是不是要卖人参给我们？啊？然后小伙伴就说，哎呀，其实不一定，他可能真的就是在给你介绍我们经过的这一片雪地是种人参的，仅此而已，你不要想太多。后面呢，我又觉得说，嗯，可能是对，可能这就是我们的一个认知偏差。我觉得认知偏差这件事情真的好神奇，就是你以为的东西。并不是你以为的东西，别人说出来的东西也不是你以为的东西。就是你听到他在说这些事情的时候，你已经在大脑里面开始做判断，这是基于你自己认知的判断，但却不是基于一个表达者认知的判断。所以这样的认知偏差，我觉得其实是发生在无时无刻的每一个细节角落里面。但是这次我去兰溪的所有经历，都让我明白了一件事情。越简单的事情，越可以颠覆你的认知偏差，越是可以打破你的认知偏差。也就是说，你其实并不需要太高级，或者说太复杂的解释。很多的事情，它就是越解释越复杂。很多的时候，你只需要非常简单的去相信，或者说需要非常简单的一个事实，你就能明白，其实真的它就是真的。其实你以为不一定是你以为，其实你。在经历的所有的感知，所有的当时的感受，才能说明事实真相是什么。那事实真相是什么呢？我们三个人在这个正宗的农家乐，为什么它是正宗的农家乐？因为它就是农村人家的家里面。客厅走进去的一个房间里面摆了四五张桌子，我们就在那里吃的饭，正正宗宗的农家乐。我们三个人点了两个荤菜，一个白斩鸡，一个红烧鱼，另外呢三个素菜，一个炒菠菜，一个芋头，还有一个大蒜炒豆干，一共花了一百二十块。这一百二十块我先不拿跟当地的物价去做对比，我也不管它在当地算不算一个什么样的标准，但是至至少在我的认知里面，真的非常便宜，绝对不可能五个菜。三个人只吃了一百二，这对我来说已经是上海十几年前的物价了吧？而且里面有两个荤菜，那个半只白斩鸡真的就是半只。在那一刻，我终于觉得这确实是一种非常珍贵的经历。虽然你说从上海开四个半小时的车到兰溪去看一下吃当地的农家菜，这件事情不一定值得，因为这个值得在每个人心中的分量是不一样的。但是当下那一刻，我觉得非常值得，并不是因为这顿菜简单的便宜，而是我觉得。在这里感受到的所有东西都非常的值得。在这个非常不起眼的小村子里面，虽然有很多的明清建筑，它虽然有非常厚重的历史背景，但是我眼睛直观看到的就是所有的人在这个地方把简单做到了淋漓尽致。简单的极致就是生活的真谛。我甚至想象出来，在这边几代人。都是这样子度过的，可能就从明清建筑群那个时候开始，一直到现在，他们的生活就没有太大的变化，是一直不断的简单的重复，从祖祖辈辈一直传下来，在田里种菜，在小溪边钓鱼，在池塘里洗衣服，在大树底下聊天，在石墩子上面唠嗑，就真的非常的简单。所以我觉得生活它其实就是无比的简单的重复，但是当这种重复，你可以一直不停的重复。这就是一种非常极端的美好，甚至是一种完美。那么，为什么没有办法一直简单的重复呢？可能你会中间遇到很多的事情，你会遇到很多的变化，你会遇到很多的突如其来。最重要的是，在你这些突如其来之后，在你的这些改变之后，当你面对诱惑之后，你是不是依旧愿意一直不停的重复？我觉得这才是非常重要的一个人生的课题。就拿我自己来说，我今天给自己做早餐，我坚持了一个月。突然有一天我生病了，我没有办法自己给自己做早餐，那这件事情就暂停了。当我身体康复了之后，我才能重复的自己继续去做早餐。但是有很多的时候是你碰到了变化，你可能不愿意再继续重复了。就比方说我每天自己做早餐，突然有一天朋友送了我一块蛋糕吃，我一吃我觉得这个蛋糕非常好吃，我就天天想吃，从此以后我就再也不自己做早餐了，我就一直去买这个蛋糕吃。那这块蛋糕其实就打破了我原本一直重复的一个状态。我觉得在现在社会发展如此之快速的一个状态之下，你要有任何的改变，都是一件非常简单的事情。但我真的想象不到，在这样一个小村子里面，我甚至都不确定它有没有 WiFi 这个东西，因为我没有看到任何一个村民手上拿着手机。这种区别于现代人的生活状态，真的让我觉得很震撼。所以我觉得，在这样一个变化飞速发达的社会，居然还有这样的一个地方。是完完全全保留着原始的面貌，保留着非常原始的，虽然重复性非常高的这样一种生活状态的地方，让我觉得非常受教。所以第一点呢，我想要告诉大家，如果只要你想，生活其实可以非常简单，而生活的真谛就是一直重复简单的事情。第二点，我想说，无论这个世界怎么样，时间才是最宝贵的东西。说到时间，我认为时间是无形的，时间是看不见、摸不着的，但是它所带来的所有变化、所有改变，都是我们可以看到、我们可以体会得到的。时间它就是匆匆的过去，在经历的每一个我们都不觉得时间的流逝。就像现在我在跟你们讲话，我也体会不到时间在流逝。但是回过头来，看到我做的所有事情，看到我说的所有话，你会意识到。时光匆匆，你会有一些感慨，哇，时间怎么过得这么快？翻出一张五六年前的老照片，甚至十几年前的老照片，你会感慨，居然我自己已经长得这么大了。时间我真的看不见，但是日历从一九九零年到了现在二零二四年，就是这种感慨，这种回过头去回望的这种怀念、怀旧和所有的回顾，都能让你看见时间这个东西。为什么我觉得时间最贵呢？我们来说商业社会。酒越放越纯，年数越长，酒就越贵。我们来说火腿，我很喜欢吃火腿，然后火腿它也分时间，十个月、十二个月、二十四个月、三十六个月，时间越久它就越贵。包括还有很多其他的，像鱼子酱啊等等的，所有的这些东西，有很多的这样一些越卖越贵的东西，它卖的。不只是这个东西本身，它卖的就是时间，它卖的是时间堆积出来的这个东西的纯，这个东西的珍贵。虽然我们从广义上来说，不是所有东西都能越放越好，不是所有东西随着时间的增加都会越来越贵，但是我们从狭义的一个角度去看，确实有很多的东西它卖的就是时间。为什么我觉得时间最贵？是因为当我在那个村子里面走着走着。我经过一棵大树，我妈上前去一看，这棵树树龄已经四百零五年了。这个四百零五年可能是根据现在的科学计算方法来计算出来，但我觉得很有可能它实际的树龄是超过了四百零五年的。四百零五年是什么概念呢？就是在我的认知当中，我之前去灵隐寺，我也看到了很多百年大树，我记得也有一棵好像是八百年还是几百年，但是在这么小的一个地方，在这么小的一个古村落里面。我往前随便一走，随便一拐弯，随便抬头一看，我就看到一棵四百零五年的香樟树，我真的还是觉得非常非常的受震撼。而且呢，在它的树下，就是村民放着一堆砍的那个柴，就是堆在那边，就是放的井井有条，就是是有管理的。你可以感知得到，他们可能定期会在那里砍柴，所以就整理的非常好。隔壁呢有两个阿姨在洗菜聊天，一边切红薯的皮，然后一边在聊天。就是这个场景会让我非常的觉得恍如隔世。在这样一棵四百零五年的树下面，发生过多少事情，有经过多少人，就这个是我靠想象都想象不出来的一件事。但是当时我感觉得到的就是时间就是一种这样有力量的东西。那我们再来说到为什么我觉得时间最贵，是因为。在我的一生中，我现在已经活了三十多年。如果把每十年作为一个分割点来看，我会觉得我这一生过得还不够丰富。我会觉得我这一生好像没有做出任何怎么样的事情。当我年底离职的时候，我看到我的工龄是十一点五年。我当时心里想的就是，这十一点五年虽然只是一个简单的数字，但是对我来说，它确实成就了我。到目前为止，所有认知的非常重要的一个组成部分，可以说是最重要的组成部分了。因为在 11.5 年之前，我大学刚毕业，当时我的认知可以说是在社会的底层。虽然是大学毕业，但是我对于社会的认知、对于生活的认知、对于自我的认知、对于世界的认知，都是在底层，可以说是毫无认知。而在这 11.5 年的积累，在所有遇到的人和事情里面，它成就了我，有今天所有的所思所想，有我看所有东西的想法。所以，我那天看着这一棵四百零五年的树，我突然意识到的是，时间真的最宝贵。我们在说，我买一瓶酒，这瓶酒如果我买回来一直放着，放十年，它可能价格就会往上涨好几倍。对吧？这就是为什么很多几十年的高纯度白酒越放越沉、越放越贵，最后要进拍卖行，现在根本是买不到。这次呢，正好我妈有一个朋友，她也是在兰溪这个地方的，她是在我妈妈外婆的老家隔壁的一个村，离得不算远。但是呢，之前她和我妈是工作认识的伙伴，她呢在老家有这样一个认识的做酒的师傅，已经做了几十年酒了，然后每一次她都会。从那个师傅那边拿酒来，然后分给身边的朋友，卖一些给认识的朋友，就是做一下很小的这种生意。他这边的酒呢，我之前喝过，都是一些自家做的粮食，荞麦啊、大麦、小麦啊、高粱，然后自己酿的酒。在这边要提一下，未成年人不能喝酒哦。那这次呢，正好有时间，我们就去了这个叔叔家里面专门放酒的，算是一个仓库吧，去看了一下，参观了一下。这件事情带给我什么感受？就是之前两年，这个叔叔从精华给我们带酒上来，我是没有任何感觉的。我会觉得这瓶酒已经在我家里面了，我完全不知道这中间要经历什么样的过程。就比方说，酿造需要时间，它装罐之后放着也需要时间，不是马上就能喝的，它要放两年、三年、五年，有各种各样的时间才能喝。这次呢，去参观这个叔叔的酒窖，他就跟我说。里面有几个酒，其实都不是当年能喝的。然后他还分给我们一些酒，然后还跟我说这个要放多久，那个要放多久。我一听，什么这个酒要放两年啊，那个酒要放五年，我会觉得我不知道为什么，我对于时间这件事，现在听到还是会觉得这对我来说仿佛是一种无形的压力。我会觉得这件事情很难。我会觉得这件事情仿佛不可能。后面呢，我们又聊到，因为我妈也有其他的叔叔是喜欢喝的，然后当年呢就从他这边拿了一些酒，其中呢有一大罐放了五年了已经，然后他们觉得说要再放五年再喝。这个时候我突然意识到，放久一点，用时间这个概念把它加在任何东西上面，这仿佛都是一件非常难得的事情。我就简单的来说，我如果今天从叔叔这边拿了一瓶酒。我拿回家直接喝，这一定是一件非常简单的事情。我如果把这瓶酒珍藏起来，藏了两年，我再拿出来喝的时候，我的整个感受一定是和我今天拿回来就喝完全不一样。我会觉得说，它经历了两年的时间，我甚至会开始思考，在这两年里面我收获了什么。在喝到这一口酒的时候，这已经不单单是一杯饮料。这可能是对我自己这两年的一种总结。那我觉得说，对我来讲，如果你让我把一样东西放在那里，放五年之后再去开封，这件事情对我来说就已经很难了。因为这种对于未来不确定性的想法，会让我觉得说，这个世界太容易变化了。就那么一件简单的事情，放在那里不要动，放五年。我会觉得它其实很难，它其实很不容易，所以我觉得酒越放越贵，它也是有道理的。你要去随时随地的用它喝它，这是一件很简单的事。但是你要不去喝它，让它存放着，让它密封着，随着时间的过去，这件事情其实是越来越不容易。其实呢，我平时也不太喝酒，所以对于这件事，我也其实没有太大的兴趣。但是当我了解了它越放越久，而且它存放其实是一件我觉得没那么简单的事情之后，我会感受得到时间确实是最宝贵的一件事情。无论世界怎么变化，对我来说，对我们每一个人来说，时间它都是最宝贵的。最宝贵的无非是在我们所过去的所有时间里面，我们得到的，我们失去的，我们拥有的，以及。我们还珍惜的这些东西，它对我们来说确实都是最珍贵的。在生活当中，时间它虽然看起来不起眼，可能你今天做一个面包花一两个小时，可能你明天出去玩花一两个小时，可能我今天去健身房花一两个小时，这都不足为奇。但是当它积累，当它变得厚重，当它累积到一定的时间，一个月、两个月、半年、一年，甚至五年、十年。在这个时候，你会发现，无论再简单的一件事情，只要有时间的累积，它都会变得很宝贵。上个礼拜我去吃了一次排骨年糕，我去的呢是上海的一家老店，这家老店应该已经开了几十年的时间了，很多的老的食客都知道，它以前很小，是开在地下室里面的，后来搬了过来。网上呢可以看得到，这家店收录了十九年，但其实有美食点评软件这件事情也才没多少年。在上海，其实好吃的东西并不少。可以说是很多很多，但为什么我会觉得这样一家排骨年糕店其实是有点不容易的？因为它有很多的对比，就比方说小小的葱油饼、小小的鸡蛋饼，很多这样的摊子。他们没有办法做大，可能是由于种种原因，可能是因为地理环境受限制，可能是因为自己的后代没有办法承接，也可能是因为很多其他的原因没有找到好的土地等等。但是如果你要日复一日的去坚持做这样一件事情，那相比之下，日复一日的坚持，并且一代又一代的坚持。这就是一件非常难的事情了。这家排骨年糕店，据我爸所说，他小的时候就来吃过。这句话到现在已经四十多年了，所以我觉得这就是一件非常不容易的事情。虽然呢，在这个世界上，也不是所有的事情都能用时间这个点来衡量，也不是所有的事都可以随着时间的增长，它就变得越来越宝贵。就比如说公司的一个老员工，他干了十年，他干了二十年。但是他可能不如来的一个新人这样的受到公司的重视，很有可能是因为你老员工已经跟社会脱节了，但是你的新员工可以把现在正在发生的事情带来公司，把它做得更好，那这个价值肯定是比老员工更高。但我想说的就是，时间很宝贵的这一个定义，也是对我们每一个人自己来说的，没有一个人会因为别人去坚持一件所谓的事情吧。我觉得这件事情非常难，但是一定是他自己想要去坚持。我们就拿排骨年糕店来说，一定是每一代人自己也想要坚持传承，想要坚持去做，我们才能看到它的规模变大，我们才能看到它是百年老店或者是怎么样。但是如果你家里面从小做这样一个糕，你传到第三代传不下去了。其实不是因为传不下去了，而是因为这个第三代他有自己的想法，他可能不想要做高，他可能就想做饼，甚至做面，所以就不一样了。那所有的这样一些时间概念，我觉得放在别人身上其实是不作数的，你必须要放在自己的身上才算数。什么意思呢？就是当你自己想要坚持的时候，只有自己可以坚持得下去，别人再怎么说，你可能都不一定坚持得下去的。这就是自己对自己的要求。今天这瓶酒给了我。说好要放五年，那我就去放它五年。无论这五年里面发生什么，我都不开，一定要五年后才开。那么五年后，我所收获的这样一瓶宝贵的酒，就是对我所有这五年付出的。保护好他的这样一种认可。如果我是一个贪酒的人，今天打开喝一点，觉得剩下的可以再放五年，那这瓶酒绝对放不了五年，可能一个礼拜就被我喝完了。所以时间最贵。我想说的是，在他的背后，贵的不是时间，贵的是人的坚持，贵的是我们每一个人对自己要求的坚持，对自己各种行为的坚持，以及内心深处坚持我们想要坚持的东西这样一个非常重要的因素。第三点，我想说，在任何感情中，不变最难。在任何感情中，我想指的是工作之间的伙伴感情、友谊、友情，可能也会有一些其他的亲密关系。但我想要说的就是，在任何的感情当中，要做到不变，真的是一件很难的事情。就像我之前跟大家分享的事情，被改变。被这个时代改变，被这个世界改变，其实是轻而易举，其实是很简单。你想要改变，其实也非常的简单。但是你想要不变，却是可能你要付出一些什么，可能它并不是一件这么简单的事情。这种不变，它并不是一时间的不变。这种不变，我想指的是它是在一段时间内的不变，它可能是一种永远的不变。什么是永远的不变呢？就可能是，如果我有一个从小一直长大的好朋友，无论他怎么变化，我怎么变化，每次我们见面，我们依旧是很好的朋友，这种不变就非常难。但是只要有矛盾产生，只要有问题出现，只要有让我们双方利益，比方说受损的事情，我们的不变就会非常难。如果依旧面对这些事情，我们还能不变，那。你就会相信，他也会相信，我们可能这一辈子都不会变了。这个概念，我想说什么呢？就是我妈这一次到兰溪这个地方。他有认识很久的一个工作的伙伴，但是他其实也只是一种工作的伙伴，我也不确定是不是算真的很好的朋友，因为据我妈所说，只是以前工作上面认识的，一起共事了很多项目。我们到兰溪的那天，我妈说等我们到了之后，我打一个电话给叔叔，我说这样会不会太不尊重人？因为在我的时间概念里面，谁如果来当天约我，一定是非常不重视我的一个表现，可能就是不太尊重我，就是我觉得是我空到没有什么事情做了，我突然想到。要约谁？这我可能会去当天约我身边特别熟的一些朋友，但是一般性我是不太会当天去约人家出来的。后来我妈就说没关系的，我当天约呢也只是因为为他着想。我说为什么？他说我提前几天跟他讲。他要不得不推掉他的事情来陪我，那我也会觉得不好意思。但如果当天找他，他只要没什么事，见面就很轻松。后面呢，我们快到酒店的时候，我妈就问了一下这个叔叔在干嘛。叔叔说我在阳台上一边晒太阳一边喝茶。然后我妈就说我们到了。然后住的酒店呢离他家也很近，然后他骑个自行车就过来了。这个时候我会觉得，嗯，我妈跟这个叔叔关系是真的好，是真的好朋友。后面就约好了晚上一起吃饭。吃饭的时候呢，就聊了一下第二天的行程安排。我妈说，首先她要帮忙代购一下酒，然后呢，早上想要去一个叫油布老街的地方看一下。然后呢，在这个叔叔的安排之下，她说也去叔叔家里的那个村子看一下。我们说好。然后第二天呢，这个叔叔就陪着我们一起。这样说好了之后，第二天早上呢，我们先出门吃早饭。我妈呢说，吃完早饭之后，隔壁有个菜场，我们进去买豆腐干，因为豆腐干是兰溪这个地方的特产。我们还没买豆腐干的时候，叔叔就已经来电话了，说他已经到了那个地方，就是带我们去看他家里的那个地方，怕我们找不到，于是就发了一个定位。然后我们匆匆的买完东西，回酒店退房，就赶过去了。还好路不是很远，就开过去十分钟就到了。到了之后呢，我就看到叔叔在路旁边，然后等着，然后边上停着他的自行车。那一刻，我就会觉得，天哪，这个真的就是真情啊！就是我觉得啊，这种事情在我身上已经很久没发生了。就是说好要见面的朋友，肯定是掐点来，要么就是迟到。就这种事情，我碰到过很多，但是我没有碰到过有这样就是朴实的一个朋友在路边。就是很早早早的就到了，然后就在那里等候。就我觉得这种时刻真的就跟电视剧里面演的一样。后面呢，这个叔叔就带着我们进去参观了一圈，然后也让我觉得非常的震撼，也是看到了很多的古建筑，然后也听了很多的当地的一些故事，让我对于他们当地的一些习俗有了一些概念吧。然后呢，就分别了。我们还要再去一个老街。在分别的时候，我能感受得到这个叔叔就是真的非常的淳朴，他就跟。几年前还在工作的时候，那个状态没有任何的区别。我觉得对我妈来说，我妈因为做人特别的怎么说呢到位，所以呢，她所有的这样一些朋友，就是就算她退了休，也其实依旧是朋友。只是因为我妈她不太好意思麻烦别人，但是呢，也有几个她以前的同事，现在每年也都不会忘记固定的来送一些水果啊，或者是别的东西。就这都让我觉得这种事情是非常宝贵和珍贵的，因为。在感情的这件事情里面，就我们是泛指的感情啊，就是包括了友情啊、同事的情谊，在这些事情里面要变化，就是随时随地一个项目没谈妥，或者说你的身份转变了，或者说你的职能、你的岗位转变了，你们之间的关系转变了，瞬间这些改变就会一下子产生，会立刻改变，人变起来是非常快的，但是在感情中不变才是最难的一件事。就像是你怎么去分辨这个人真的拿你当朋友还是不拿你当朋友，在你们一起上班的时候，你根本感觉不到。但是当你们两个人中间有谁碰到了问题，特别是如果你碰到了问题，你从他的反馈里面就可以看得出来，他到底有没有拿你当朋友。真正的好朋友是会来关心你的，甚至会来帮助你。但是碰到事情了，你才能看得出来谁是真的，谁是假的。所以我说，在感情中保持不变，真的是一件很难的事情。当外面花花世界有这么多诱惑，你每一天可以有不一样的这么多新选择的时候，如果你的朋友还是老的那些熟人，这种不变真的会让人非常安心，非常有安全感。这里的这种不变呢，我想要说的并不是一成不变，我想说的是，我们每一个人都在成长，我们每一个人在不同的阶段都会收获一些新的东西，我们是会一直不断的蜕变，一直不断的向上生长的。这种变化当然是好的。但是这里的这种不变，是无论你变好，或者说变得不好，你看待感情，或者说你对待身边的人，可以依旧保持原来的样子。这种不变，它的背后其实是一种对于感情的忠诚度，对于你们之间关系的这样一种信任。这种关系是不会随着时间而变化的，甚至它会像好的酒一样，越放越纯。第四点，我想要说，所谓的不忘初心，其实是为了自己。不忘初心这件事情，就是说起来很简单，而做到非常难的一件事。什么是真正的不忘初心呢？就是我在做一件事情之前，我自己知道是为什么要去做这件事，然后我在做的过程中一直不忘记我为什么要做这件事，这样我就不会为了任何其他的目的而去变化、改变。这样我做这件事，它就一直会保持它原本的一个样子。我来举一个简单的例子，当我一开始做视频的时候，其实呢，这里有一件很好笑的事情，就我在做视频之前，其实我是想要挣广告费。这件事情呢，是在一开始就决定了的。我当时找我的好朋友，我就跟他说，我要挣广告费，所以我要做视频，这样视频有播放量，我就会有广告费，就是一个非常简单的一句话的目标。然后当时我甚至给自己做了一个就是节目的一个标题，这个标题账号的名字呢就叫做就是我要变有钱，是一个英文。然后这件事情一直被我的朋友讲到现在。好，这是一开始的故事，然后我就开始做了。那一开始你想要挣钱，或者说你不想要挣钱，你都得好好做内容。然后我就开始拍视频，我就开始拍我自己做早饭，因为那个时候看了很多别人做早饭，然后我可能就是会有一点模仿，会带有一些被影响。然后我就开始做作的做早饭，就是现在被我自己称之为做作的做早饭。你们千万不要去考古，因为我真的觉得太做作了，就是做做到那些早饭。现在也在我的日常生活中，但完全不是那个样子。就我会把它变得非常漂亮，我甚至在我自己的飘窗上面搭了一块布景，然后在这个上面去拍。但其实说到底，谁会在自己卧室的飘窗上面做早饭？就这件事情本来就是，对吧？有一点娇柔造作。但不管怎么样，这是开始了。开始了之后，做了几个月，做了大概几十个视频之后吧，我突然意识到，这钱呢，我肯定是挣不了了。就这、是、播放量，怎么可能挣钱？那这个时候呢，我就开始改变了思维。我觉得说挣不挣钱也不要紧，我在做这件事的时候也确实投入了精力，我也获得了乐趣。那我不如就用来记录生活，这样呢给自己老了的时候看一下也是很有意义的。而且更重要的是，有的时候我出去玩，我的奶奶并不知道我在外面玩。那有的时候我做成视频，我回家放给她看，她看的时候也会，对吧？觉得很有意思，我觉得这也是一件很有意义的事情。然后我就抱着以记录生活为目的开始做视频。好，从这个时候开始，我就已经忘记了那个要赚广告费的目标，我就开始以记录生活作为我的初心。因为在这个时刻，我问了一下自己。你到底是觉得什么东西更重要？哎，我觉得记录生活可能是更重要的，所以呢，这就变成了我当时的一个真正的初心。随着这么几年过去，中间我虽然也有做过一些自媒体的推广，也有接过一些广告费，但是这些钱其实也不足以干嘛。很多我身边的朋友都会问我到底有没有接广，那显然是因为我没有接到真的很广的广，所以他们压根儿都不知道我到底有没有接。其实我也接过，我接过那些真的我自己在用的产品，我也接过那些我自己很喜欢的产。品。产品，但是因为这些东西是有限的，非常的局限，所以其实也并没有掀起太多的风浪。一直到现在，我想了一想，我做视频的目标到底是什么？我觉得不忘初心的话，一定还是去记录我的生活。所以呢，我就把这一件事作为我真正的初心，一直坚持下来。我每一次在纠结的时候，我都会问自己一个问题：你的初心到底是什么？我觉得我的初心是记录生活，所以我就会去拒绝很多的东西，我就会去面对很多的事情啊，就算了算了，哎呀，这次要不算了算了。甚至用我的朋友的话来说，就是一开始呢，这个人想要赚钱去做这件事，但是真的做得出来可以赚钱了的时候呢，他又不要赚了。对我觉得我就很矛盾，但我想要说的就是。不忘初心是为了自己可以抬头挺胸的去面对自己，是为了自己每一天可以心安理得躺在床上睡得着觉，而不是被所有的这样一些欲望诱惑而改变。这个是很重要的，不忘初心。那为什么我觉得不忘初心很难呢？是因为当我。身处在这个社会，我看到它的发展，我看到消费主义的崛起，我看到仿佛你在城市里面，只要你能花钱，好像可以得到所有的一切，好像都可以以最快的速度得到所有一切的时候，我觉得好像一切都没有什么意义了。一直到我这一次，在最后一个古镇的景点里面，一开始呢，我错过了这家店。我压根儿都没有走进去，我就经过了，因为我看到门口放了一块牌子，好像是个饭店，我就没有往里走。后面的我妈叫住我说：“哎，你不进去看一下吗？”我说：“啊，这不是个饭店吗？”我妈说：“不是啊，你来看一下。”她带我走进去之后，我发现什么呢？这里面是一个做酱油的作坊。你走进去之后，你看到院子里面放了十几个巨大的酱油坛，里面满满的都是黄豆。你一走进去就闻到很香的黄豆的香味。酱香味，就我对于酱油这件事情啊，其实是很执着的。为什么呢？是因为我每一次去超市里面挑酱油的时候，我都要仔细的看配料表，仔细的看有没有防腐剂，仔细的看是不是酿造酱油。很多的酱油它都不是现在纯天然酿造出来的，它都是加了一些东西的。然后这些字太小，我妈看不清，所以每一次买酱油啊、买醋看配料表的任务都是我的。但是我的认知也仅限于。一个酱油瓶上面的标签，我从来没有看过真正酿造酱油的场面。我可能在电视剧里面见过，但是这还是不一样的。我走进去之后，发现这是个出酱油的地方，我突然变得很激动，我就问老板，酱油怎么卖？好，结果那个老板跟我说，嗯，酱油已经卖完了。然后我拍了一张照发给我的朋友，我朋友说，这一看就是要晒足一百八十天。然后我就问老板，我说你们是不是晒的时间还没到？老板说是的，下一批要在四月份。这个时候呢，我一边觉得，哎呀，我买不到酱油，有一点可惜，但我一边觉得这个老板有点不容易，因为他的产量真的非常少，所以卖光才是正常的，因为他这些东西的量是看得到的嘛，你眼睛看过去，你就十几个坛子，没有更大的地方了，所以你的产量是有限的、固定的。后来老板说，虽然酱油还没到时间，但你可以买一点黄豆酱回去，然后还跟我科普了一下，酱油是先有酱再有油。然后后来我的这个朋友很有意思。他说：“你去问问看，老板能不能买回去自己晒。”然后我就跟他讲了，老板呢就哈哈笑说：“不行，因为这个东西买回去是容易坏的，他不能卖这种坏的东西给人家。”我在他的小店里面逛了一圈，里面呢除了酱油啊，还有一些醋啊、酱啊，就是辣酱啊、剁椒酱啊这些东西。我仔细的看了一下反面。他这些所有的东西，真的都是当地产的，这件事就让我觉得很不容易了。后来呢，我扫了一下墙上的二维码，我发现他是有淘宝店的，但是问题就是他没怎么经营这家店，就这是一家七年老店，但是只有几颗钻石，就显然是没有付任何的钱去做这件事，但。也够了，就是他们觉得其实也足够了，就保持温饱啊什么，肯定没有问题。我觉得不容易的点在于什么？在于这个老板没有忘初心。什么叫没有忘初心？他就是酿造酱油的，他就是自己酿的，他没有说我要有多大的产量，他也没有说我要弄虚作假，或者说他没有把它作为一个幌子，然后想方设法的去赚更多钱。这件事情就非常不容易。我这么跟你们讲，我之前去莫干山的时候，去逛了他们的农场。这个农场呢，它虽然说自己是有机农场，你也看得到里面有很多的养的动物啊，还有种的菜。但是你在这个农场里面去买东西的时候，我看了一下反面，他卖的这些东西都不是当地产的，产地都不是莫干山，是贴牌来的，就是全部都是山东啊，就其他地方过来的东西，然后贴上了一个标签。但反面的字很小，一般人是不会仔细看嘛。当时我就会问，我说这个不是这里产的东西啊？他们说对，这些有一些是代理的。那我就会觉得说这就很没诚意。为什么我觉得很没诚意？是因为我觉得你做代理、做代销或者是怎么样贴牌。这件事情是简单的，这件事情其实是一种走捷径。但是如果你真真实实的去卖你自己地里种出来的这些东西，对它其实就是量是会很小，量是会有限的，你就赚不到更多的钱。那显然在莫干山的这个农场，它已经有了商业化的这个营销思路，所以它去卖一些不是自己产的，但是冒着自己的这个有机农场的牌子去卖去做。那我觉得这个其实已经是一种商业化营销手段了，我就会觉得它并不是。很珍贵。再来看这个做酱油的老板，他们全家就那么几十缸酱油的产量，这个量就是数得出来的。他们告诉你下一批要在几月份，现在的就是时间还没到。他们不会因为要走捷径，他们不会因为要去想要赚更多的钱就改变他们自己的这样一些想法。我觉得做到这件事情就已经是很珍贵、很难的了。所以，我爸妈也看到这家店很开心，他们疯狂买。当地的辣椒酱，后面我回家看了一下，这个辣椒酱呢也是这个村子的，可能就不是这个门牌号，他就是拿过来放在他店里面一起卖，因为当地村民之间的这种关系啊，你能体会得到，就真的是很和谐。然后就是大家都不争不抢的，就开店也都非常佛系的。有几家店开在一起的，虽然价格都摆在那里，但老板不在的，老板可能就到哪里去打牌去了。然后剩下呢，就有其中的一家店会帮他们几家看一下生意。这样一种非常和谐的这种社会，你甚至都不需要担心他们之间会不会矛盾，因为看起来大家都是一样的，心平气和，大家对于生活都是一样的。平常心这件事情让我感受到的是什么？让我感受到的是去坚持不忘初心。这件事情真的很重要。我以前一直觉得改变很简单，你要去做一个不要轻易改变的人。现在我觉得更为重要的是，你发自内心的不想轻易改变，不想要动摇，这样你才真的能做到这件事。所以现在回头看，有一句话叫做“不忘初心，方得始终”。这句话说起来非常简单，但我真的觉得你要去践行它。你需要很久的时间，甚至你可能需要用一辈子的时间。有很多的时候，初心不改，在很短的时间内，你可以做到初心不改。但是把时间线拉长，你中间会遭遇各种各样的挫折，你会遭遇各种各样的诱惑，你会遭遇各种各样的事情。在面对这么多事情之后，你是不是还能做到初心不改呢？这真的就很难讲了。所以，不忘初心是为了自己这句话，我想要和你们共勉。我想要告诉大家，同时呢，也是告诉我自己，在我没有办法做很多决定的时候，我觉得我需要这句话来提醒我自己。这也是可能我目前这个阶段最需要的一句话。说到底，在自媒体那么发达的时间，你要去接单，你要去接广，已经。不算是一件很难的事情了，因为它的门槛逐渐在变低。那这个时候难的是什么？难的是去做选择，难的是去做那些你自己喜欢的东西的推广，而不是所谓的硬广。这个是需要靠自己去分辨，也是需要靠自己去拒绝的。最后一点，我想要说，能花钱买到的东西，并不一定珍贵。最珍贵、最宝贵的东西一定是无价的。这一次的兰溪之行，我得到了哪些无价的东西？我来和大家分享一个故事。这天呢，跟我爸妈从明清古建筑群这个村子吃完饭逛了一圈之后，我们呢就开车去酒店。这时候呢，我们开到了一个镇上，我看见有杂货铺，我说我要下来买瓶水喝。然后刚好边上有卖水果的，然后我爸妈就说一起下来走一走、逛一逛。然后我们就看到有一个馄饨摊。这个摊子的样子就很像是我小时候开在小区门口的。你上面搭一个棚子，然后下面摆几张简单的桌椅。小馄饨呢，五块钱一碗，边上还有一个葱油鸡蛋饼，是六块钱一个，中间全部都是鸡蛋。我爸呢就被那个饼吸引了。其实我一点都不饿，其实我爸妈也完全不饿，但他们就想尝一下这个味道。买完水之后呢，就在那边，我爸要了一个饼，然后就坐在旁边吃。这个时候呢，边上站了几个阿姨，就好几个阿姨，她们呢都是一边在聊天，一边在吃柚子，就用当地话在聊天。然后呢，我就刚好在一个阿姨的旁边，我就无意当中说了一句，我说：“哎呦，阿姨吃这个柚子吃得好香啊。”其实我这句话就是客观的一句话。然后那个阿姨就一下子笑了。然后马上转头就塞给我两片柚子，我当时就震惊了，我心想说，哇，这人和人的关系也太亲近了吧。然后我就很高兴，疯狂谢谢阿姨。然后我阿姨看到我妈在旁边，哎，又塞给热情的塞给她两块。然后我妈也很激动，哦哟，谢谢谢谢。就本来我妈对于。这个地方就已经是有滤镜的，然后这一刻会让他觉得，哎呀，这些乡民真的是很亲切啊。我呢是一个很喜欢吃柚子的人，我是一个挑柚子的高手，就是我在水果摊挑柚子，就是一挑一个皮薄，一挑一个水分足。这个呢也是因为我妈很喜欢吃柚子，柚子呢，我告诉你们要怎么挑，一定要按起来非常的硬，然后你掂量起来要非常的重，越重越好。然后皮就会越薄，然后水分就会越多。阿姨塞给我这片柚子之后，我就很开心的在那边吃。当时的那个心情，我真的很难形容，就是你既感觉到温暖，你又感觉到很快乐，就是一种真的非常幸福的状态。虽然你什么钱都没花，就你无缘无故的得到了别人的好意，就这种事情真的很开心。然后在那群阿姨里面，有一个姑娘。这个姑娘呢很有意思，她咿咿呀呀讲话讲不清楚。我一开始以为她在讲当地话，后来那个阿姨跟我说她是个傻子，不会说话，叫我不用理她，我就知道了。然后后面我看了一下，她年纪其实看起来好像也跟我差不多，我就问阿姨她几岁了，阿姨说她也已经三十多岁了。我说哦，然后这个姑娘呢，我跟你们形容一下：一头短发，身上戴着围裙，手上套着袖套，肤色非常的黑。但是其实长得还是很清秀的，眼睛非常大，但是呢牙齿是就一天世界，然后呢耳朵这边还受伤了，然后无论你跟他讲什么，只要你开口跟他讲话，他就会拼命点头。就其实这种交流就是没办法交流的，就是你无论跟他说什么，他都在点头，一边点头一边开心。然后他就示意我指了一指那个馄饨摊、馄饨铺，然后我不知道他是什么意思。这个时候呢，我妈突然就说：“哎。”老板给我一碗馄饨，他想尝尝味道。然后后面正好看到我跟这个姑娘在讲话嘛，我就跟我妈指了一指他。然后呢，这姑娘就指了一指这个馄饨铺。然后我妈就，其实我妈应该也知道他是傻傻的。然后他就问他，你要吃，你也要吃馄饨吗？然后他就疯狂点头。然后我妈说，哦，好的，老板两碗馄饨。然后老板问要辣吗？然后他就转头问那个姑娘，哎，要辣吗？那姑娘又拼命点点头。然后我妈说要辣的。然后你别说这个傻子哦，他虽然不会讲话，但我觉得他是。就是能明白这个世界的，我妈点完单之后，她马上就捂着嘴笑，就那种笑，就是很开心的，像小朋友那的,的那种笑，但是又是偷偷的笑的这种感觉。然后笑完之后，她就坐到那个馄饨店里面去了。我觉得，就这件事情很神奇的点在于说，你们无法交流，但她好像又懂你在干嘛，而且她好像是她的愿望得到了实现这样一个感觉。然后等到馄饨上来。然后我妈吃，然后就看到这个姑娘也在吃，然后她就很开心。后面呢，我看她在那边吃，我妈呢坐在她旁边吃，我当时有一种很特别的感觉，就我觉得虽然这是个傻子，然后这是一个我不知道怎么会碰到的这样一个情景，但我当时在这一刻，我就会觉得。这件事情真的太神奇了，这件事情是很难得的，是在我这一生中很难去碰到的一件事。首先，这件事在上海是不可能发生的。阿姨跟我说，这姑娘的妈妈生完她之后就又嫁人了，然后她自己的爸爸又讨了一个老婆，然后可能平时可能也没人管她，所以她就在村子里面就是到处流浪、到处玩这个样子。就是一个村的人可能哪里聊天就会带着她一块就我当时心里想的就是我。正常来说，和这个情景里面所有的人可能都一辈子不,不可能有任何的交集，我们都不可能产生对话。我如果一直在上海待着，我如果不跑到那个地方去，那个地方的人永远在那个地方。但是在那一刻，我们居然产生了神奇的交流，我们居然生命两条平行线突然有了这样一个神奇的焦点。然后，因为我妈做了一件好事，让她可能真的发自内心的感到很快乐，因为她脸上洋溢着的那个微笑，会让我觉得说她就是很开心。就无论怎么样，她是很开心的，因为她看起来非常瘦，所以就你总会觉得她是一种吃不饱饭的状态，感觉也对吧？没有什么能吃好东西的这个机会，就觉得她坐在那里吃这个小馄饨的时候，真的她很开心。当时我的感触非常非常的深刻，我想的是。这段经历是我无论花多少钱都买不来的，这跟钱已经没有任何的关系了。阿姨给我手上塞了一片柚子，就这样一个行为，在她眼里可能这是一件很平常普通的事情，但是在我看来，这件事情真的太特别了，是我长那么大从来没有碰到过。因为在我从小生长的环境里面，就是没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。可能认识的亲戚朋友会愿意分你一个东西，但是这样一个陌生人，八竿子打不着的一个陌生人，愿意分给你他在吃的水果，就这样一个行为会让我觉得人性本善。后来呢，吃晚饭的时候，正好有一个服务员是当地阿姨，不知道怎么就聊起来。我说前面在一个老街里面花一块钱买了一个柚子，我很开心。然后后面阿姨就说，在这里柚子不值钱。我说为什么？她说在这里铺天盖地，全部都是柚子树，农村里面最多的就是这种柚子和橘子，已经没有人要吃了。我就很好奇，我说为什么没有人要吃了？他说，首先是因为我们这里人少，就是这个柚子产量实在是太多了，而且它一年比一年多。就你们去想嘛，一棵果树它第一年可能结两个柚子，那它第二年就有可能结八个，随着年数增长，它结的柚子是成倍增长的，所以就已经没有人要吃了。可能一开始大家还会吃两个，后面呢就觉得，哎，首先又酸又甜又没打过药，就味道也没那么好，肉呢也不大。所以一开始我还奇怪，经过这么多的柚子树上面结的全。全部都是柚子，居然没有人采下来吃。然后我听阿姨这样一讲，我才明白哦，原来这东西在这边，一个是没人吃了，一个就是因为大家从小吃已经吃的不要吃了。就我想了一想，任何东西给我每天吃，我肯定也不要吃了，就真的不稀奇了。我说，哎呦。在我们小区里面，只有一棵枇杷树，那个枇杷每年呢只结一次果，然后那个枇杷、啊、我抢都抢不到，有的时候运气好能采到一两个，但大部分时候都被别人已经采光了。但我想说的是，虽然这个柚子不值钱，但阿姨也可以部分给你，对不对？因为我跟他平白无故又不认识，只是一个陌生人，但是他对我的这个善意，我是不会忘记的，而且对我来说，它非常的珍贵。后面第二天呢，我妈的朋友这个叔叔把我们带到了他从小长大的这个村子去看了一下，然后还去他妈妈家里看了一下。顺便呢，他让他认识的村民朋友从地里面直接摘了一点他们当地的这个青菜给我们。当时我妈拎着这一袋的青菜，我能看得出来她真的非常感动，因为我觉得这样一种深厚的情谊真的是在大城市里面很少见到，就是对我来说非常珍贵的这一刻，会让我觉得说。所有珍贵的东西都不是花钱你能够轻易得到的。你花钱能买到的东西，真的。其实我觉得也没有那么的宝贵吧，而我觉得像这样一种花钱根本买不到的东西，才是真的非常无价的，才是真的非常珍贵的。这就让我想起来，我有一个崇明的好朋友，我有一年冬天去崇明找他玩，然后他就带我去了他爸妈家里面乡下那块地，就外公外婆还住在那里。然后我走的时候，他妈妈就在我的后备箱装满了一后备箱的青菜啊、芹菜啊，还有很多很多的红薯。就这些东西，你可以。深刻的感受到是他们对你的情谊，虽然在他们的嘴里他们会说，哎呀，菜种的太多了，根本吃不完。对啊，虽然吃不完，你也可以拿去卖啊，拿去送人，拿去干嘛都可以。但是你送给了我，这对我来说就是非常珍贵的一种情谊的体现，对我来说就是很宝贵。所以我想说的是，在经历了大城市里面所有这样一些令人焦虑、令人内耗、令人压力大。各种各样复杂的人际关系之后，你到这样一个小乡村里面去，体会到甚至陌生人之间都有的这样一种简单快乐的情谊，真的会让你觉得世界非常简单，会让你觉得人生非常值得，会让你觉得人和人之间没有这么多复杂的东西，生活的本质就是很简单的，会让你觉得你这一辈子就算什么都没有，好像也足够了。就是他甚至会给我一种勇气，让我觉得说，在这个。世界上，我只要快乐的生活，我只要想要简单的生活，这其实是一件很简单的事情。我只要不要有那一些欲望，我只要有不要有那一些更多的想要得到的功名利禄的这些东西，其实生活它就非常的简单。其实只要你的本心想要这样一些简单的东西，它就是非常容易实现的。好了，我亲爱的朋友们，我想来跟大家总结一下这一次呢去金华兰溪这个地方，它可以说是一次非常特别奇妙的体验。它已经完全超出了我对它的期待。之前为什么迟迟不去，没有时间啊，没有机会啊，可能也只是一些借口。更多的是我觉得金华这地方我小时候去过啊，应该也不会有什么特别的吧。但是最让我觉得颠覆我认知的是，我觉得是现在的我对于很多的事情。看的非常的清晰，让我可以体会得到那一些真正最重要的东西是什么。所以这一次的体会让我觉得很特别。虽然我妈对那个地方是有滤镜的，那是源自她对她外婆的爱，但我觉得对于我来说，这一次体验真的也是很新奇、很有趣。你感受到的很多东西是超出了你在城市里面的认知。我觉得无论什么时候，花时间去做一件最简单的事，越简单越好。但是只要时间久，只要坚持的够长，它就是一种持之以恒，就是非常不容易的一件事。在这些小村子里面，我能看到的就是，当世界在快速发展的时候，你坚持自己不要改变的那一个部分才是最难的。你要一直保持自己的初心，这就是最难的。最重要的是，这一趟旅行对我来说，最重要的是让我明白一个道理：每一个人对于生活、对于追求幸福的标准都是不一样的。但无论如何，在你现在所处的生活里面，过好自己的每一天，这就是最普通平淡的幸福。生活可以很复杂，但是生活也可以很简单。一切只源于你想要什么样的生活。你可以每天喝不一样的咖啡，喝不一样口味的奶茶，但你也可以每天只给自己泡一杯同样味道的茶，乏味。无聊，这都是社会的评价标准。只要你能够做到迎合你自己的评价标准和迎合你自己的价值体系，那么你的每一天都是最丰富的，那么你的人生就是最幸福的。我这次最大的一个感触就是，我看到有很多的年纪很大的人还在河边洗衣服，还在用最古老的方法洗衣服的时候，我觉得他们蹲着非常的吃力，我就在想为什么。不能买一个洗衣机，或者是怎么样？但是我转念一想，你给他们一个洗衣机，其实未必是幸福。对他们来说，出门去河边洗衣服这件事情，能带给他们的东西，可能并不一定是单单的洗衣服。因为我看到有很多的阿姨，他们是结伴一起在那个河边，一边聊天一边洗衣服，这对他们来说是一种非常快乐的事情。有一个场景是我在拍视频，然后我爸妈已经往前走了。为了追赶上他们，我就用跑的。当我在跑过这群阿姨的时候，我看到他们边上有一棵巨大的柚子树，上面结满了柚子，我就下意识地喊了一下，我说：“妈妈，你快看，这棵柚子树上全都是柚子。”那个时候，就那群阿姨爆发出了很明朗的笑声。虽然他们是在笑我，可能对吧？有一点没有见过世面，或者是觉得我有点可爱，或者是怎么样。但是我觉得。这个瞬间会让我觉得这个世界很美好，所以我想说的时候，有时候去改变别人，或者说让别人变得更先进，或者说让别人去做跟其他人一样的事，未必对他来说是幸福，因为幸福是很简单的，幸福也是自己说了算的，有可能对他来说。现在就算什么都没有，没有智能手机，没有巨大的彩电，也没有洗衣机，他就是要靠自己的双手去做所有的事情。但这样的每一天才是他最需要的，这样的每一天他都是最幸福的劳动人民。所以，有的时候我觉得我们不能想要太多的东西，我们也不能去衡量别人很多有的东西。我们要看齐的只有我们自己的标准，我们自己对于幸福的定义是什么？只要我们能坚持我们自己对于幸福的定义。那我们就会收获幸福的每一天，我们就会幸福、开心、圆满的人生。人生也不过就是这样。而我觉得人生中最重要的是，可能我们所在的环境里面，所有的一切东西，所有的一切物质，所有的一切条件，所有的一切我们的成就等等，所有的这样一些东西都可以被拿来比较。但唯独幸福是没有办法拿来比较的，因为幸福，真正的幸福只有自己知道，只有自己发自内心的清楚自己是不是真的幸福。好了，我亲爱的朋友们，那以上这一期呢，就是我的一些发自肺腑的这一趟精华旅行回来，想要跟大家分享的一些东西。我觉得生活这件事情就是很神奇，它可以让我每时每刻都有不一样的新体验。在我看到这个世界的多元化，在我看到这个世界有这么多人还在遵循着自己最简单、最单一的生活法则、生活智慧的时候，我才会觉得。这个世界真的很美好，并不是所有人要达到一样的高标准，并不是所有人要赚到多少多少的钱，也并不是所有人需要有功成名就，需要获得怎么样的高职位、高收入才是成功，才是幸福人生。不是的，每一个人的幸福人生真的都不一样。但是只要你能过好自己的每一天，你能过好自己的日子，那你一定会有幸福人生。亲爱的朋友们，二零二四刚刚开始，希望我们可以手拉手一起努力，一起去看这个世界，一起去体会生活中的种种甜酸苦辣都要尝。好了，我亲爱的朋友们，无论你现在处在什么样的情况之下，我都祝你可以一切顺利，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。